0: So, Ach, das war falsch, gell? Feisch, sagt man, glaube ich, in, in Bayern. Ich weiß nicht, aber äh, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich die Uli aus der Eifel. Live dazu.
1: Willkommen im Universum, im kleinen Podcast
2: mit dem großen Herzen.
1: Ja, hallo, einen schönen Abend alle zusammen. Äh, ja, es ist (lacht) jetzt so. Ähm, Ich hatte für heute Abend eigentlich was ganz Besonderes geplant, was ganz anderes, als wir jetzt machen. Denn vor ein paar Minuten hat es sich so ergeben, dass alles, was ich geplant habe, das haben wir jetzt mal eben ganz kurz über den Haufen geschmissen und wir machen jetzt was komplett anderes. Das heißt, ich gehe super vorbereitet, wie immer, in diese Sendung rein. Was? Ach so, ich war gerade vom Chat ein bisschen abgelenkt, also das muss ich mir auch noch abgewinnen. Auf jeden Fall habe ich so in letzter Minute doch noch einen Gast, eine Gästin äh, zugespielt bekommen, die ich hier aufs allerherzlichste begrüßen möchte. Und zwar hat sich die liebe Silke Mini Lancelot. die hat sich bereit erklärt, das hier mit mir zusammen zu machen. Und da sage ich jetzt mal schönen guten Abend. Hallo, und Abend Uli, grüß dich. Ja, Arne, ich finde das ganz super, dass wir das jetzt hier zusammen noch machen können. Und zwar äh, war es, es es geht eigentlich um eine Geschichte. Wir hatten ja heute Abend schon mal einen Geocaching-Podcast und da machen wir jetzt einfach noch so ein kleines bisschen weiter mit. Du bist auf einer Tour gewesen, auf einer Lost Place Tour, so wie ich das vernommen habe. Vielleicht äh, erklärst du noch mal ganz kurz, äh, was ein Lost Place überhaupt ist. Also ich weiß, hier sind sehr viele Geocacher und auch Muggels, die sich auskennen, die zuhören. Aber äh, erklär einfach noch mal kurz, was es ist und dann äh, da ja wissen die anderen auch Bescheid.
2: Aufpassen. Da muss ich ja glatt noch aufpassen, was ich sage. Nein. Um, ist das... <lacht> Sind, sind verlassene Orte, ähm, sei es jetzt drum, ob es jetzt Häuser sind oder irgendwie verlassene Eisenbahnstationen oder ähm, alte Bunker. Also alles, was noch irgendwie rumsteht und nicht mehr bewohnt ist, verlassen ist und eventuell von der Natur wieder zurückerobert wird zum Teil.
1: Ja, es ist äh, richtig gespenstisch und äh, einsam auch ne? und eine echte Herausforderung. Ne? Richtig, genau.
2: Ja, auch, ge- auch richtig oder halt, hm? Äh, auch richtig gefährlich? Ja gut, man muss schon aufpassen, wo man hintritt. Also man sollte auf auf jeden Fall gutes Schuhwerk äh, dabei haben. Also richtig mit fester Sohle. Also da auch nicht unbedingt äh, mit Sandalen rumlaufen. Man muss schauen, wo man hinläuft. Es kann auch sein, dass äh, irgendwelche Löcher im Boden sind. Nicht, dass man da ein Stockwerk tiefer fällt. Und äh, ja, gut, äh, gute Kleidung, gute Klamotten, dass man halt auch nicht gleich irgendwas zerreißt. Man kann sich ja auch irgendwo äh, mal hängen bleiben und Handschuhe für finde ich manchmal auch nicht ganz äh, unnötig. Das ist also auch eigentlich immer so die Grundausstattung, die ich eigentlich mit dabei habe.
1: Ja gut, äh, gute Klamotten sind jetzt beim Cashen auch das, was ich eigentlich als letztes anziehe. Ne?
2: Nee, aber äh, ihr ihr habt eine richtige (lacht) Also gute Klamotten verstehe ich jetzt, dass das halt Klamotten sind, die halt aus dem festen Material sind und nicht gleich äh, aus Seide sind und gleich irgendwie zerreißt.
1: Ja, ja, das war schon klar. Nee, aber ihr habt eine richtige Rundreise gemacht, ne? Äh, Drei Tage, dreieinhalb?
2: Ja, so grob drei Tage, dreieinhalb Tage waren wir unterwegs. Wir haben uns äh, eine Unterkunft gesucht, relativ zentral und sind dann ähm, ja so ein bisschen sternförmig dann zu den einzelnen Caches dann über den Tag hinweg beziehungsweise auch nachts weggefahren. Und es war dann volles Programm. Also es war dieses Mal ein ein, ein sehr, sehr langer Cache dabei. Der ging, muss ich nochmal nachschauen, so gut über 40 Stationen hinweg. Und den musste man dann sogar mit dem Auto abklappern, also die Stationen waren sehr weit auseinander, mehrere ähm, waren auch unterschiedlich, mal ein alter Turm, mal eine alte Fabrik, mal ein altes Haus, also da musste man wirklich äh, von Station zu Station fahren und das war dann glaube ich über 30 oder 40 Kilometer hinweg, also das war ein gutes Stück äh, zum Fahren, aber war auch wunderschön und hat auch einen ganzen Tag gedauert.
1: In, in welcher Gegend seid ihr da gewesen? Um, um Halle ne? oder wo war das?
2: Ja, in der Nähe von Halle war das genau. Das war so westlich von Halle, also zwischen Halle und, und, und Magdeburg, aber eher näher an Halle heran. Es ist halt so, dass in Ostdeutschland ja doch noch relativ vergleichsweise mehr, ähm, ja, mehr alte Gebäude stehen als wie in Westdeutschland.
1: Ja, und äh, was habt ihr euch da genauso angeguckt? Also wie kann man sich das so vorstellen? Was, was erwartet einen da, wenn man so ein Lost Place Cache macht?
2: Ja, schöne, verfallene Gebäude. Das ist ja dieses dieses Unheimliche dran. Also diese, diese Gemäuer, die, die wieder ein bisschen teilweise überwachsen sind mit, mit äh, Grünzeug, mit Moos, mit Efeu oder äh, wir waren in einem alten Gebäude, da war früher anscheinend äh, so eine Gartenschule drin, also für so Gartenbau und wenn du dann auf dem, auf dem, war mal im Dach oben und dann findest du noch so die alten Unterlagen, ähm, alten Lehrbücher und teilweise vom Stalin und vom Lenin waren Bücher da zu finden, noch original und das, das äh, ich finde das total faszinierend, was man da so alles entdeckt und ähm, ja, das war halt auch schön in der Geschichte mit eingebunden, Also dieser Lost Place, der hat, der hat eine schöne Geschichte auch außenrum gesp- äh, gesponnen, was halt auch dann zu dem Haus gepasst hat, zu dem Gebäude, was es ähm, ja, wo halt früher die Schule drinnen war. Und äh, ja, da sind wir dann von Stockwerk zu Stockwerk, von Raum zu Raum und haben unsere Lösungen suchen müssen. Also das war schon richtig, richtig toll. War super.
1: Moment, da liegen richtig noch original alte Unterlagen drin und niemand ja. äh, ist,
2: ist so frech und nimmt die einfach mit? Ja, ich denke schon, dass da viel, viel, viel Sachen schon geklaut worden sind. Man hat es ja auch gesehen, dass das äh, mein Schreibtische umge, äh, umgeschmissen und Ordner aufgerissen und, und äh, viel nachgeschaut. Aber es liegt halt auch noch viel. Also in dem Gebäude lag noch relativ viel rum. Also ich fand es sehr interessant und dann auch so ein alter ähm, alter Schrank mit, mit Laborsachen drin. Mein Gut, da möchten wir mal lieber teilweise auch nicht, nicht irgendwie großartig aufschrauben und gucken, was da drin ist. Aber es ist schon, äh, war schon sehr interessant, da einiges zu finden in dem Gebäude.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt äh, muss ich einfach mal was fragen. Ich meine, die Frage stellt sich sehr häufig beim Cashen. Ist das erlaubt?
2: Hm, ist ja immer so eine schöne Grauzone, das Ganze. Irgendwie eben gehört ja das Gebäude. Uh, ja, hm. <lacht> ähm, also es gibt inzwischen auch ein paar wenige Caches, die als Lost Place offen sind, die wo, wo es auch Genehmigungen äh, Genehmigungen existieren. Ähm, mein Gut, es gibt auch viele Sachen, die stehen halt wirklich komplett offen rum und da interessiert es niemanden. Ähm, gut, bei diesem Haus muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das dann so äh, ganz im grünen Bereich war.
1: Ja, deswegen habe ich das auch nur hinter so ganz vorgehaltener Hand gefragt. Ähm, ja, ja. <lacht> nee, aber nochmal kurz an, an die anderen, die auch noch hier sind. Wenn ihr auch irgendwie mitreden möchtet oder Fragen habt oder sowas, schaltet euch gerne dazu. Also das ist jetzt nicht so, dass man hier... Äh, ja, der Hund, siehst du, der macht es euch vor, ne? der, der redet schon mit. <lacht> nee, schaltet euch gerne dazu, fragt, was ihr fragen möchtet und habt Spaß. Ähm, meine habe ich nicht da gerade gehört Nee, meine nächste Frage jetzt welche hatten dir am besten gefallen von dieser Tour jetzt äh, ähm, ja oder überhaupt so was es überhaupt so an Lost Places schon hattest
2: oh, ja das war eigentlich das, das, das Haus wo ich gerade erzählt habe weil einfach noch relativ viel viel drin stand und man schon noch viel gefunden hat dort also auch im Keller noch so ein alter Ofen also wirklich wirklich einfach noch viel vorhanden waren. Das war eigentlich schon einer der schönsten Lost Places, die ich gemacht habe. Definitiv. Gut, mit diesen vielen Stationen und mit dem Anfahren, der war auch nicht schlecht. Ich meine, da waren halt bloß dazwischen auch mal ein paar Sachen. Ja gut, da war bloß so ein altes Mäuerchen, Ähm, also sonst nichts weiter Besonderes. Da waren mal so ein paar Stationen drinnen, wo jetzt nicht viel geboten war, aber dann gab es wiederum Highlights, wo richtig ein ganzer Eisenbahnzug dastand und man dann an dem Eisenbahnzug auch einiges erledigen musste. Also das war schon wieder auch schön. Also es gab halt wirklich interessante, abwechslungsreiche Stationen, aber auch zwischendrin mal so zwei drei Sachen, wo du denkst, naja, okay, das hätte er sich sparen können. Aber das war halt dann einfach nur zur Überbrückung, dass man nicht noch irgendwie noch mehr Kilometer hat fahren müssen, dass da nicht die Stationen zu weit auseinandergezogen waren, sondern dass da einfach zwischendrin nochmal was, was geboten war, dass es nicht so langweilig wurde von der Strecke. Das klingt ja sch- Wer hat da Hallo gesagt? Ich, der, bin's, Bob. der Bob, ja. ja. Also <lacht> Hallo, wenn, Bob, grüß dich. Wenn Hallo, grüß zwei dich. zwei so liebe
3: Damen fragen, ob ich mitreden darf. Das geht <lacht> ja, auch gar gerne, nicht anders. Ja, gerne, Dann komm muss rein. Mit- <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben hier bei uns nämlich auch so ein paar Lost Places, aber und da darfst du stellenweise gar nicht reingehen, ne? Ist das ja. eigentlich äh, grundsätzlich so oder äh, gibt es da welche, wo man offiziell wirklich reingehen darf? Oder ist das so ein bisschen eine Grauzone?
2: Ja, es ist echt, ja, wie gesagt, eigentlich begehst du irgendeinen Hausfriedensbruch, weil irgendjemandem gehört das ja. Es es gehört ja jemandem. In Hm. Deutschland ist ja Hm. alles irgendwie, ja, Ja. gehört das jemandem. Es steht auf Grund Grund und Boden, dem es irgendjemandem gehört.
4: Hm. Einspruch. Einspruch? Einspruch, ja. Ähm, Ist Grund und Boden, aber es muss ein dicker Zaun drum sein und es müssen ganz deutliche Schilder dran sein, dass man nicht wünscht, dass dieses Gelände betreten wird. Ich kenne auch einige Lost Places, die sind einfach mitten im Wald, plötzlich kommt da so ein Gebäude, alles ist offen, kein Schild, kein Zaun und nichts, dann ist es kein Hausfriedensbruch. Es ist erst dann, wenn du den, den die Umfriedung überwindest, dann ist es Hausfriedensbruch. Bestes Beispiel, ein Supermarkt, das ist ein Privatgelände. Du gehst da einfach drauf und es ist nicht Hausfriedensbruch, weil sie wünschen ja, dass du kommst. Und wenn sie das nicht wünschen, dann steht da, bitte wegbleiben oder Zaun
2: drumherum. Mhm. Okay. Okay. Ja, wir haben ich habe immer gemeint, ja. wenn, wenn, wenn man jetzt da, was weiß ich, was ist jetzt zum Beispiel, wenn jetzt in so einem Lost Place eigentlich alle Türen zu sind und ein Fenster ist auf. Was ist es dann? Und es steht jetzt nirgendwo was dran. Gute Schwierige Frage.
4: Geschichte, aber ja, also wenn die Türe zu ist, zugesperrt ist, dann ist es schon, dass man nicht möchte, dass du reinkommst. Hm. Durchs Fenster klettern würde ich jetzt fast überwinden einer Barriere, Barriere sehen.
3: Hm. Wenn in der Tür das Fenster rausgeschlagen ist, <lacht> das ist alles so spitzfindig. <lacht> man kann das ja auf die Spitze treiben, ne? Ja, man muss mhm. das selber abwägen, glaube ich, ne?
1: okay, Ja, okay. Das sind dann diese juristischen Feinheiten, ne, Die im Zweifelsfall einwandern zu Verhängnis werden oder auch nicht,
4: ne? Ja, dieses mhm. Thema Privatgelände betrifft. Das passiert jeden Tag millionenfach. Wenn ich jetzt ähm, ins Kalletal fahre und gehe da auf das Privatgelände vom Bobson Bob, gehe da zum Zaun rein. Dann bin ich ja schon auf dem Privatgelände. Dann gehe ich noch zur Tür und dann klopfe ich an der Tür. Und dann geht die Tür auf und wenn es gut läuft, dann sagt der Bob, hallo, das ist schön, dass du da bist, komm rein. Das läuft garantiert gut. Wann kommst du? (lacht) Zweite Möglichkeit, Bob sagt, ich möchte nicht, dass du hierher kommst. In Zukunft betrittst du mein Gelände bitte nie wieder. Dann muss ich gehen und dann darf ich auch nicht wiederkommen. Wenn ich dann wiederkomme, dann wäre es Hausfriedensbruch, vorher nicht.
3: Aha, okay.
4: Wir nehmen Antwort A, Bob, ne? Ja, würde ich sagen.
2: (lacht) Auf jeden Fall kein einfaches Feld. Ich weiß, dass
3: hier in in der Gegend bei uns äh, in in, äh, Bad Bad Pyrmont ist eine alte Klinik, die ist verlassen. Und das ist echt spannend, kann man sich ja vorstellen. Ähm, Aber da äh, passen die auf. ne? Da darfst du wirklich nicht rein. Und da ist unten eine Tür auf. Aber trotzdem gibt es da Ärger, wenn du da reinkommst. Ne? Also du kriegst mindestens wegen Hausfriedensbruch einen drüber. Also
1: hier
2: es gibt einige ne- Gelände... Äh? Äh, das Uli, mach du.
1: Ja, danke. Nee, hier in der direkten Nähe fällt mir auch überhaupt kein Lost Place ein, aber wir haben halt sehr viele äh, Bunker, die ähm, ja, wo man eben reingehen kann und es vielleicht auch nicht tun sollte, weil die auch zum Teil einsturzgefährdet sind und sowas. Aber so, so einen richtigen Lost Place hier wüsste ich auf Anhieb jetzt nicht. Würde ich auch gerne mal machen.
2: Ja, es gibt ja es gibt ja auch viele viele Lost Places, die ja wirklich fett eingezäunt sind und ich äh, und man teilweise auch über Organisationen reinkommt. Dann muss man teilweise dafür Geld zahlen, dass man dann auf dieses Gelände kommt. Dann zahlt man 20, 30 Euro und dann darf man da den ganzen Tag drin verbringen. Das werden dann Fototouren angeboten. Zum Beispiel gibt es äh, auch ganz viele, oder südlich von Berlin gibt es sowas oder auch in, in äh, wo war das, in Eisenach habe ich sowas schon mal schon mal gesehen und auch einmal mitgemacht und das war dann auch schön. Du bist da halt einen ganzen Tag frei auf dem kompletten Lost Place, kannst dich frei bewegen. Gut, zahlt man halt dafür 20, 30 Euro und dann kannst du da so lange draufbleiben, wie du willst und kannst fotografieren.
3: Cool. Ja, sowas wüsste ich nicht, dass es das hier gibt.
1: Doch, Fototouren haben wir auch hier irgendwo. Und Das ist auch, ich weiß es nicht, ein altes äh, Kommandozentrum oder sowas. Da ist dann einmal im Jahr, da steht dann groß in der Zeitung, ja, kommt her, macht Fotos und dann darf man da rein und sonst nicht. Ob das jetzt ein Lost Place ist, weiß Aber
2: es ist so eine alte Militäranlage auf jeden Fall.
3: Mhm.
2: Ja, da gibt es bestimmt auch irgendwo was in deiner Gegend. Ansonsten musst du nach, nach Luxemburg rüber, da weiß ich, dass es auch Caches gibt, oder halt nach ähm, die Eifel, Aber gut, das ist auch wieder ein Stück, äh, nicht Eifel, ähm, nach Elsass. Da gibt es ja auch viele, aber es ist auch wieder ein Stück von dir weg.
1: Da ja, ist schon ein bisschen was zu fahren. Ach, ich denke, äh, im, im weiteren Umfeld wird es garantiert irgendwas geben, aber ich habe auch noch nie so richtig konkret danach gesucht, muss ich jetzt auch mal sagen. Mm.
2: Ja, es ist halt in Ostdeutschland einfach schon, schon ein bisschen mehr und auch viel mehr zu finden. Es ist einfach Tatsache. Da steht auch viel mehr leer rum als wie bei uns.
1: Als wie bei uns, ja.
2: <lacht> Entschuldigung. Es ja, ist jetzt. einfach so. Da ist halt wirklich eine Trennung zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Das ist einfach so. Es ist halt In Ostdeutschland stehen einfach wesentlich mehr leere Gebäude rum als wie in Westdeutschland. Das ist einfach Tatsache. Viel mehr leere Fabriken, riesige Fabriken zum Teil. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja, wobei, äh,
1: wenn ich mich hier umgucke, dann dauert das nicht mehr lange. Dann sind hier bei uns die Zustände genauso. Das ähm, wird auch alles, also alles zieht weg. Alles zieht in die Stadt. Äh, ja, und wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange. Dann haben wir es hier genauso hm. leer. Hm.
4: In Berlin, ja. Berlin gibt es einen ganz riesig tollen Lost Place. Also der ist noch nicht mal fertig. Wisst was ich meine? <lacht>
2: ja. Ja, super. Ja.
3: Da schalte ich mich ja. mal ein. Der ist südlich von Berlin, ja? Und
4: fast Hallo, zu zwei neutral,
3: ja?
2: <lacht> Kurz aufgeploppt und wieder weg.
4: Das war Mika aus Berlin. Mika hat übrigens auch noch zum... Wegen der Zäune, der schreibt, ein niedergetretener Zaun ist auch eine Umfriedung. Also klar, wenn jemand einen Zaun kaputt macht, dann ist es immer noch ein Zaun. Also da darf man halt nicht nicht durch oder irgendwas kaputt machen. Aber wenn eben nichts da ist und kein äh, Wille angezeigt ist, dass du dieses Gelände nicht betrittst, dann ist es nicht sofort Hausfriedensbruch.
3: Und noch eine kleine Ergänzung, ich weiß nicht, ob ihr es erwähnt hattet, ähm, ich glaube, wenn du Imker bist und ein Bienenvolk einfangen willst, ah, dann kannst m-m. du auch so ein Lost Place betreten, um da eben deine, deine Bienen zu finden.
1: Ah, das oder, ist gut zu wissen, wir haben seit neuestem ne, nämlich auch eine,
3: Bienen. Oder du nimmst eine Hundeleine mit und sagst, dein Hund ist m-m. aufs Grundstück gelaufen, dann darfst du, glaube ich, das genau. auch.
2: Genau, das habe ich auch schon gehört mit der Hundeleine, ja. Aber mit den den Bienen war mir auch bekannt. Suchst du halt dein Bienenvolk. Das trifft ja bei der Uli ja ziemlich gut zu, neuerdings, ne? Ja, aber wirklich ganz, ganz frisch. Die haben wir ja erst ein paar Wochen. Das ist also.
1: (lacht) (lacht) Diesen Vorteil habe ich echt noch gar nicht gedacht. Ja, ja, ich suche meine Bienen. äh. Mhm.
4: Du musst immer Kästchen dabei haben, wo so ein paar Bienen drin sind. Und das machst du dann auf und dann fliegen die dann rum. Und dann weiß man, du bist hier (lacht) richtig.
1: Ja, wobei wir befinden uns da ja noch wirklich im Anfreundungsprozess. Also äh, wenn hier jemand gestochen wird, dann bin ich das ja. Ne? Und das müssen wir noch irgendwie, das müssen wir noch anders hinkriegen.
3: Herrlich. Ja, Freundschaft geht aber anders.
1: Ich sage immer, die Hunde haben mich zum Fressen gern und die Bienen halt zum Stechen. Ne? Also ja.
4: Liebe auf den ersten Stich.
2: Ja, ja, nee, so in etwa. Hm? Dafür du ja äh, irgendwann mal groß belohnt,
1: hoffentlich. Ja, das dauert jetzt aber so lange. Wir haben die auch echt zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekriegt. Ne? Das dauert noch so ewig, bis dass ich jetzt sagen mal kann, so jetzt werde ich für diese Schmerzen belohnt. Ne? Mhm. Das kommt schon an. Ja, ah, natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, mag noch jemand was fragen? Mir fällt gerade im Moment keine Frage mehr ein. Das war jetzt alles irgendwie doch zu spontan.
3: Ich hätte zu den Bienen Fragen.
1: Ja, frag mal, vielleicht kann ich dir helfen.
3: Wie lange hat das gedauert, bis du so alles so zusammen hattest und das jetzt so am Start hast, dass du jetzt losgelegt hast?
1: Äh, oh, wir planen das schon äh, sehr lange, schon über ein Jahr. Die sollten ja eigentlich auch schon im Frühjahr hier eintreffen. Und das war auch so ausgelegt, dass das alles so war. Dann hatte ja aber leider derjenige, der uns da so ein bisschen zur Seite steht, der hatte einen ganz schwierigen Motorradunfall und hat ganz böse im Krankenhaus gelegen. Und äh, das war dann auch erstmal wichtiger. Und so kam das eben halt, dass die erst mit so einem halben Jahr Verspätung hier zu uns gekommen sind. Also, aber wir haben das schon einige Monate vorher auch in Angriff genommen und geplant.
3: Ihr habt da auch eine große Wiese oder wie kann ich mir oder bei euch auf dem ein Grundstück einfach die äh, Kiste jetzt hingestellt oder ist es überhaupt eine Kiste?
1: Ne, äh, das sind zwei große Styroporkisten, die werden auch immer aufgestockt, also die kann man nach oben hin immer noch verlängern, weil die auf einmal mehr Platz ah, ja. brauchen. Genau. Und die stehen jetzt äh, ja auch 30 Meter hier von unserem Haus entfernt auf der Wiese. Ja, und hier ist ja alles grün. Also außer äh, Wiesen und Wald haben wir hier nicht viel. Ja, und jetzt müssen wir gucken, ob die sich da wohlfühlen. Ähm, Es ist ja so, wir haben seit ein paar Jahren einen Imker, Er kommt irgendwie aus der Nähe von Heinsberg, der stellt seine Bienen bei meinen Nachbarn in den Garten rein. Und äh, die sind so fleißig, sagt er, die machen so viel und so saumäßig guten Honig. Darüber sind wir ja überhaupt dazu gekommen, dass wir selber auch unbedingt mal Bienen haben wollten. Also ich denke, der Standort an sich ist ziemlich gut. Und ich hoffe mal, der Honig, den wir kriegen auch.
3: Das ist diese, diese eine Ausnahme, die ich mache als Veganer. Honig.
1: Honig, ja, ah, ja. Würde gut. ich
3: direkt probieren wollen, wenn der fertig ist, ja.
1: Ja, ach, ich habe schon ganz viele Leute. Ich habe gesagt, das erste Glas, das werde ich ganz alleine mit dem Löffel auslöffeln. <lacht> <lacht> ja,
2: aber alle... <lacht> Nee, Honig ist Ich glaube, als Imker kannst du nie genügend Honig haben, weil überall jeder ankommt und schreit, ich mag auch. Okay, aber so richtiger
1: Honig ist doch auch sowas Tolles. Und ja, ich sehe es hier auch schon. <lacht> ja, ähm, Nein, also ich, ich werde auch Honig... Wir haben die ja nicht, um mit denen reich zu werden oder um irgendwie Geld zu verdienen oder sonst was. Das ist wie mit dem Podcasten im Grunde auch. Und wer Honig haben mag, der darf sich gerne melden, solange das keine Überhand nimmt. Oh, meine Güte, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ne? Da türen ja ganz viele aber Leute. Wir sind doch
3: unter uns. Ach, Mensch. Das hört
1: doch keiner.
4: Nee, ja. <lacht> ich bräuchte einen kleinen Klumpen Wachs. Habt ihr sowas?
1: Ein bisschen Wachs konnte ich sogar schon ernten. Aber das, ist, das dürfte im Moment gerade mal für ein Teelicht reichen. Mehr ist es noch nicht.
4: So, okay, ja. Ich bräuchte so eine, so eine Handvoll.
1: Nee, so viel ist es leider ist noch nicht. Noch nicht. Aber
4: Schade, ja. Weil damit kann man nämlich sehr gut die, Bohnen, äh, die Bogensehnen wachsen. Da brauche ich nicht dieses synthetische Zeug nehmen, sondern ähm, ich bin auf der
3: Suche nach Echten Bienenwachs, klar, kann man irgendwo kaufen gehen, aber so ähnlich so so direkt. D- ne? Pass auf, Christian, da, da, da ist doch hier der, der, der Mufflewurf bei uns aus dem Podcast. Der kommt aus München. Okay. Den Kontakt könnte ich herstellen. Das ist ein Imker, groß im Geschäft. Aha. Der hat bestimmt was für dich.
2: Ah, der hat ja auch wesentlich mehr Völker, ne?
3: Da gucken wir gleich mal, der Raiden, der hat die Kontaktdaten, glaube ich. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, klar. Das wäre super, ja.
1: ja. Und im nächsten Jahr, wenn ich ganz viel Wachs habe, dann fragst du mich bitte nochmal.
3: Da
4: frage ich noch. Also im nächsten Jahr sehen wir uns voraussichtlich wieder. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Nein. Äh, Im Januar konzertieren wir wieder in der Eifel. Ah, wie cool, ja. Und äh, Datum, das können wir dann noch intern ausmachen. Ob da was geht oder nicht, sehen wir dann auch. Aber äh, wir fahren auf jeden Fall mit dem Orchester wieder in die Eifel und spielen Konzerte, hatten wir uns ja schon mal gesehen. Mit und ohne Bienenwachs. Sehr gern.
1: Gut, das mit sind Überlastungen. Mit deinem Polizeiorchester
2: wieder? Ja. Mit deinem Polizeiorchester?
4: Ja, ja. Genau, wir Ah, sind traditionell im Januar äh, in Prüm, das ist in der Eifel, recht weit weg von uns, übernachten wir dann und äh, auf dem Rückweg dann Flörsheim bei Frankfurt und dann sind wir wieder zurück, das sind so unsere Reisen.
1: Das ist ist ja bei mir direkt um die Ecke, da hatten wir ja auch beim ersten Mal spontan gesagt, okay, ich fahre jetzt mal dahin und dann dann haben wir das gemacht, nein, da freue ich mich, nein, das, das ist schön, sehr schön.
2: Unbedingt anschauen, wer da in der Nähe ist. Ja, ja, anschauen, anhören.
1: Ja, <lacht> ja kann ich nur so weitergeben. Also unbedingt hinkommen und angucken und anhören. Und Christian in Action sehen. Ja, nicht nur das, dass das ganze, äh, auch dass das ganze Konzert war einfach schön. Ich meine, es mhm. ist jetzt, ich habe vorher auch gesagt, es ist nicht unbedingt äh, die Musik, wo ich sage, ja, das ist jetzt meins. Aber äh, ich Bei dem Konzert war das auf einmal ganz anders. Da habe ich äh, gesessen, fand das schön, man konnte das genießen und das war einfach nur, ähm, äh, ja, äh, toll. Besseres Wort fällt mir gerade nicht ein, aber es war toll.
2: Ich durfte ja auch schon mal dabei sein. War richtig klasse.
1: Ja,
4: freut mich immer, wenn jemand im Publikum ist, den ich kenne oder auch gerade kennengelernt habe, dann macht es auch die ganze Sache nochmal etwas besonders. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, das, das kam ja dann noch dazu. Ne? Und dann ging das natürlich auch wieder alles so hoppla hopp und so schnell damals. Ja, genau wie heute Abend jetzt auch. Ne? Ja, irgendwie zieht sich das wie so ein roter Faden gerade da durch. <lacht> ja, mag noch wer irgendwas äh, fragen oder wissen? Ach, ich hatte ja auch diese komische Geschichte da auf Telonym gemacht, ne? wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr mich irgendwas fragen wollt, dann macht das mal, dann müsst ihr noch nicht mal euren Namen sagen. Und äh, das fand ich, äh, am Anfang fand ich das eine richtig gute Idee, weil ich nämlich festgestellt habe, die trauen sich alle nicht. Die wollen alle nicht äh, vors Mikrofon, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie erkannt werden oder blöde Sachen sagen. Und da fand ich diese anonyme Fragegeschichte ganz gut so. Dann kamen da aber ganz tolle Fragen, nämlich zum Beispiel wie, hast du schon mal jemandem das Herz gebrochen? Oder hast du schon mal jemanden absichtlich eifersüchtig gemacht und so eine Dinger... ich äh, werde das jetzt auch ganz schnell wieder abschalten. <lacht> Nein, ich habe auch. Schon, ach, bei der Anmeldung hat man schon gemerkt, dass das mehr so für das äh, pubertierende Publikum gemacht ist und nicht so eine ernst gemeinte Frage und Antwortgeschichte. Irgendjemand fragt auch mal: Hast du Haustiere? Und da habe ich mir gedacht: Ja, super. ne? Äh, wer mich fragt, ob ich ein Haustier habe, der hat meinen Podcast bestimmt schon mal gehört. Äh, jetzt weiß ich nicht, wie ich da drauf gekommen bin und habe auch gerade Hilfe. <lacht>
0: Uli, hast du, schon ja? mal, hast du schon mal mit jemandem fünf Bier getrunken?
1: <lacht> Nein! <lacht> Moment, sag, sag bitte dazu, das waren keine fünf äh, kleine Bierchen, also hier nicht so stolz.
4: Wir reden hier über bayerische Größen.
1: Wir reden ja. hier über fünf halbe.
4: <lacht> Mindestens. Ah, du hast dich tapfer geschlagen. Es ist gerade Wiesen, ne? Jetzt gibt keine <lacht> halbe.
1: Das, ist, das hatte damit jetzt eher wenig zu tun.
0: Du, du wolltest Fragen haben. Nur, nur eine Frage gestellt.
1: Aber diese Frage, die kann ich jetzt endlich mit Ja beantworten, ne Klausi? Das, ja,
0: Ja, Uli, das stimmt. <lacht> Prost. Ja, Prost. Das war jetzt ein absoluter Insider an der Stelle. Pass auf, jetzt mache ich hier shameless Self-Plugging. Wer die ganze Geschichte hören will, der schaltet am äh, 7. Oktober den Backhauscast an. (lacht) Da werden wir das mal aufklären, was da passiert ist. Ihr ihr wart ja alle sehr, sehr zurückhaltend, habe ich gehört in euren Podcasts, was äh, dieses äh, Geheimtreffen betrifft.
1: Ja, nicht ohne Grund. Ja.
0: <lacht> Dafür vielen Dank. Wir werden das natürlich, wir sind ja immer für ein offenes Wort gut, komplett aufklären, was genau da passiert ist. Ich ja. freue mich.
1: Auch. Ach, das mal. Und dann reden wir nochmal über die Muslir, ne? Ja.
0: ja also bitte das ist, das ist die nächste Challenge, ja.
1: Wobei, zwei so eine Pullen hier, das ist schon echt viel. Also.
0: Ja, ich, ich muss dir ehrlich sagen, bei 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 Schnaps bin ich raus, ne? zwei Stück, dann äh, tanze ich nackt am Tisch und singe schmutzige Lieder. Das müsst okay,
1: ihr wissen. Okay, das, das, okay. Boah, ihr wissen. es, ob, ob ihr das wollt. Ja.
2: <lacht> Klaus Mann.
3: Klaus Mann, ja super. Klaus, es sind ja auch nur zwei Zwei Flaschen, aber es sind nur zwei. Ja,
0: ich, ich brauche nur zwei so äh, Stamper, sagt man hier. Ach so, weil, okay. Glaube ich, ja. Dann bin ich schon so weit durch.
1: Ach ja, nee, ich bin's es jetzt auch, Ja, ja.
0: Ich finde es super. Ich sag mal, kurz zusammengefasst, es ist Night of the Pods. Und wenn ihr wisst, wie Podcast-Community geht, dann habt ihr das jetzt gerade gehört. Danke fürs Reinspringen. Super.
1: Ja, nee, und, und danke. Super.
0: Sehr, sehr cool.
1: Danke auch einfach. Ich kann es ja, immer nur wieder ja, sagen. Danke, ja, dass ihr ja. alle so toll seid, wie ihr seid.
0: <lacht> ja, Night of the Geocaching. Wir werden... Mal gucken, wie das weitergeht. Hast du ein Outro noch zum Einspielen? Äh, nee, das nicht. Mit nee, dem Intro, das haben nicht.
1: wir so ganz schnell noch geschafft. Ja, okay. ja aber Outro gibt's nicht, da, da können wir singen.
0: Dann machen wir so. Nebenbei, ich muss immer schon lächeln, allein wenn dein Intro läuft.
1: Ach, wie schön. Ja.
0: ja. <lacht> das hat so ein gute, gute Laune-Ding irgendwie. So, ja,
1: gut, das, so. das soll es ja auch sein. Ja, also ich, genau. ich bin ja tot ist, ernst.
0: Ne? Also, hallo. Ich weiß, ich weiß. Ja, war schwierig.
4: Ganz ehrlich, eins von viel, von wenigen <lacht> Intros, die ich immer noch anhöre. Ja. Manche überspringe ich zugegebenermaßen per Podcatcher, aber ja, ja das mag ich. Nee, ich mag es wirklich. ist das, total das nett. Muss. Ja, stimmt.
0: Ja.
1: Ach, echt? Dankeschön.
0: <lacht> ja. ja, Uli, vielen Dank. Liebe Grüße in die Eifel.
1: Ja, danke. angekommen, auch, richtig aus.
0: Auch an äh, Hund, an sämtliche Bienen und äh, an den Mann.
1: Ja, ja, richtig, alles aus. Jede Diener einzeln, ja. Jedem,
0: ja, bitte, bitte, genau. Sehr, sehr schön. Ja, ich sage Dankeschön und ich werde mal hier meine Aufnahme stoppen jetzt an der Stelle.
1: Und ich sage einfach nur noch Tschüss und dann bin ich weg. Und danke an die Silke vor allen Dingen, dass die das so toll mitgemacht hat und an alle, die jetzt gerade mit dabei waren auch. Ne?
3: Ja, tschüss Uli. Mach's gut. Ja. Ciao, hat doch Spaß gemacht. Ja, war schön.
2: Ja, hat's. Tschüss. Bitte gerne, Uli. Tschüss.